0: はい始まりましたえ、この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています今日のテーマは青い鳥をつかみつつあるイーロンマスクの事業編歴と題してお届けしますまああの今ね配信時点でまだ、えー、最終的な手続きは終わっていませんがあのイーロンマスクによるツイッターの買収ですねある程度、えー、ま経、あ、営層の合意はまあ獲得をしたのであとはまあどのようにね、まあ、買収手続き、まあ、ないしはまあ当局とのまあ規制を含めたね合意形成かっていうねテクニカルな話にするのかなと思います。まあこれがね、あのもたらす、本当、いろんな視点で議論が今、起こっていますけども、あのー、まあ、単にね、その経済的な富を、ね、求めた行為じゃないってことは、なんとなく皆さんも感じていると思います。ちょっとこれはこれであの長引くのでえ、今日はそれよりも、その Twitter より前に、イーロン・マスク自身が、もしくは出資した事業を、まあ、せっかくですのでえ、時系列でなぞってみたいと思います。はいで彼はもともと南アフリカから、まあ、カナダに、まあ、移住してきた方です。この辺りは結構、電気にも載っているので、えー、知っている人多いかもしれませんね。で、その後にあに、まあ、いくつかね、まああの、学校を中退して起業するわけなんですけど、えー、一つ目の企業というのが実はあの兄弟で始めています、えー、時代は1995年でこれ、ジップ2という名前の会社です。これがの会社法人という意味では、えー、まあ彼が初めてまあ手掛けた事業になります。ただ、のもちろん細かいことを言うと、もっと若い頃からねプログラミングを始めて、なんものを作って販売っていうのはち、ね、っちゃい頃からやってたそうです。はい、でこの ZIP2 なんですけども、あのちょうど1995年というのは Windows95 等々がまあ発売されて、まあ、よりパーソナルコンピューターが短いなった年ですよね。でジップ2はこのオンラインコンテンツの販売会社だと思ってください。えはい、まあ、今でこそね、あのまあ、特にイーロン・マスクの今の活動からすると、なんか意外に小さく聞こえますけど、まあ、当時としてはねタイミング含めてまあ絶妙だったんじゃないかなとは思います。はいでこの事業なんですけども、まあ、当時、成功を収めまして、えー、あくまで当時ですけど、コンパック車。これあのーまあのま最近の方は分からないかしませんけど当時まあ世界最大のあの PC メーカーの一つでもありましたそこのまあアルタビスタっていう事業にえ買収をしたとね、まあ、これも大成功です規模で言うとだいたい数十億円ぐらいで売却したと言われていますはい余談ですがコンパックはその後なかなか事業は振るわずにえヒューレット・パッカードに今は吸収合併をされています、はいこれがまず第1号ですねでこの、えーま、資金をもとにして次に立ち上げたのが1999年の X.com という会社ですこれ実はあの今でいうフィンテックっていうね、ま、オンライン決算の会社ですでこれもあの、ま、結構いろいろねあの、まえー、競争はあったんですけど結論だけ書くと、えー、当時のライバル会社との合併という形で、ま、新しい会社を作ってで、まあ、そこでの売却資金ってことに一つ、EXIT に成功しています。で、その名前が、まあ、これはもう皆さんおなじみの PayPal ですと。はい。実は PayPal のまあ創業にも、その意味では、イーロン・マスクが関わってたという言い方もできるんですね。はい。で、この時のまあ売却額が、これは大体ですけども、また桁が上がって約200億円と言われています。はい。まあある意味、ここで得た資金からまあ次から話すまあ今、もう世界中で話題になっているまあ人類に直接的に影響を及ぼすような事業にもつながったって意味では一つのまあチェックポイントとしてはペイパルっていうものは大きいのかなと思いますただ、ここでまあ巨額な資金を獲得しただけではなくもしかしたらそれ以上彼の事業に影響を与えているのがここで培った人脈じゃないかなと思いますこれ実はよく最近もうペイパルマフィアっていう言葉も定着しています。まあ、それだけイーロン・マスク以外にもえすごいメンバーがまあペイパルの創業に関わっていました。まあ、これはちょっと主観もあるのでね、これ全員挙げるときりがないんですけどえまあ数人に絞ります。まず1人目がピーター・ティールですね。これはもう投資家としては、もしくはまあ政治的な影響としても、えー、極めて影響力が今でも強い人です。気になった方は、ピーターティルで検索をしてみてください。はいでもう一人にと絞っときますが、リード・ホフマン。これは、リンクトインを創業した方ですね。まあ日本だとね、ちょっとあのリンクトインが他の国ほどあれかもしれませんけども、これはもう世界中ではもうリンクトインも、ある意味ビジネス特化の SNS としてはもうデファクトには近づいています。はいまあ、その他にも、例えば YouTube の共同創業者とかね、あのまあ本当そのクラスの,あの世界的な話題のサービスの、まあ、創業者が結構勢ぞろいしています。まあ、それぐらい PayPal マフィアはすごいあのネットワークなので、関心持った方はこのキーワードで検索をしてみてください。はい、えで次ですねで、ここで得た200億円を元手にして立ち上げたのが、えーまあ、今、ね、もう知らない人の方が珍しいぐらいのスペース X です。時代は2002年ですね。まあ結構古いですよね、振り返ってみると、もう20年前にはもう立ち上げていたっていうね、えー、改めてびっくりさせられます。で結構資金難で厳しい時期はあったんですけども、まあ、そういったその外,部半径外,外部背景としてね、ちょうど NASA がね関から民へっていう、ね、流れも受けて、えー、うまくそのスペース X がまあ受注につながって、今ではね、まあ、飛ぶ鳥を落とす勢いでの言わずもがなです。はいこのあたりはね、まあ、のちょっとこれも長くなるので、それ以上にしておきますで。次なんですけども、これも今では、えー、もう本当に、まあ時代の、この分野においても、まあ、時代の長寿と言われても過言ではない、えー、電気自動車のテスラですね。でこれは厳密に言うと、創業ではなく、出資して、その後に CEO になったというのが正しい表現ですね。別の方が2003年にテスラを創業をしてその翌年に、えー、イーロンが出資をし会長そして CEO になったっていうのがね、まあ、厳格なつな、まあ、がり経緯だったりはします、まあ、とはいえ、まあ、今では一応創業者っていう形になっています、えー、一時期実はちょっとねあの紛争争いもあったんですけど今ではまあ和解をして、まあ、正式に、えー、イーロン・マスクも共同創業者っていうような形になっていますはいちょっと余なんですけどもあ、先ほど触れたスペース X が、まあ、ファルコン9という、ね、ロケットで、えー、宇宙に、まあ、打ち上げたんですけど、まあ、初期の頃の、えー、一つの打ち上げたものの一つが、実はイーロン自身が個人所有しているこのテスラ社のロードスターというのは、ね、結構有名な話です。これ結構ね、YouTube で面白い動画もありますので、えーまあ、この検索とかですぐ見つかると思います。はい、でこのテスラなんですけども、まあ、電気自動車っていうのがほとんどすべてではありますけども、えー、今年になって、実はアンドロイド、人型のロボットを開発していくっていうような声明が、えー、これはテスラからありました。ちょっとこれを聞くと、なんか若干発散的に見えますけどもね、あのテスラは電気自動車というのは間違いないんですけども、おそらくイーロン自身が見ている世界観としては、くくるとおそらくスマートロボットっていう事業なのかなと思います。その観点においては、モビリティ移動する手段としての電気自動車、そしてより人間的な行為っていうものを代行する上でのアンドロイドっていうね、そういうくくりとしては、えー、そんなに大きくずれてないのかなと。あくまでで推測ですね、はい、で次の授業に移りますけども次が、えー、ソーラーシティという会社で2006年に、えー、創業しています。まあ、これも実は先ほどのテスラ同様、えー、イーロン本人がゼロからではなく実は彼のいとこが立ち上げたものを、えーまあ、イーロン自身も関わって実はあのこの会社は今では、えー、イーロンがた、まあ、先ほど触れたあのテスラですねテスラが2016年に買収をして今ではそこの1つの事業になっています。というのも結構相性がよくって、まあ、名前の通り光発電システムというものをまあ個人の住宅もしくは商業向けに提供していく事業だと思ってくださいはい。まあ1つ目のあの事業もそうですけど節々で結構イーロン・マスク親族と一緒にというのがあの見え隠れしますまあ、この辺りねまあ、彼自身も移住ってこともありますのでそういったやっぱり血族的なやはりあのー、まあ信頼関係というのは結構熱いのかなとは思います。はいで次なんですけども今度は2015年に創業した OpenAI というこれ実は、えー、株式会社ではなく NPO 法人として彼が中心となって立ち上げましたで彼以外にも先ほど触れた PayPal マフィアの一人である、まあ、ピーターさんとかね、えーまあ、この辺りと、えー、一緒に、えーまあ、活動していますこれはまあ背景はもともとイーロン・マスクは AI の危険性っていうのはね以前からえまあ発表していてまあそういった安全な AI をまあ開発していきたいっていうねそういうい研究団体っていうのが背景です。でイーロンはもともと会長だったんですけどもまあ自社の事業でねどうしてもその AI は切っても切り離せないのでまあ利益違反というのをまあ避けるためにちょっと今、距離は置いています。でこの余談なんですけど、OpenAI 自身がちょっと今ブレイクしてまして、それは彼らが開発した GPT-3 と呼ぶ、えー、アルゴリズムが極めて高い性能を誇っているということで、この業界では話題を呼んでいます。まあこれもちょっと長くなるので、興味持った方は GPT-3 で検索をしてみてください。結構マイクロソフトもね、途中から出資してたりします。次に行きます2016年に創業しました、これ、ザ・ボーリング・カンパニーという名前ですね。ボーリングっていうのは、この掘る方の意味合いです。もしかしたら皆さんの中でハイパーループ構想っていうものを聞いたことある方いるかもしれませんね。まあ、超シンプルに言うと地下に巨大なトンネルを掘って高速に移動するね。えー、そういったものを目指そうじゃないかっていうことで、以前からイーロン自身も創業前から発想はまあ提示していました。すで既にこれが実行段階に移っていて、実はもう昨年からラスベガスの地下にはもう,あの地下もうトンネル掘られています。でこの中で、えー、実際開放して、えーまあ、あの高速に移動できる仕組みっていうのはねもう実は部分的には始まっていますで彼自身も数年以内にね当初触れたハイパーループっていうのを作るよっていう宣言も改めて、えー、していますでこれ理論的には、まあ、高速って言いましたけどどこまで目指してるかというと、えー、時速約 1000km 弱ですなんかピンとこないですよね、早すぎて。あの東京、大阪間ってだいたい直線距離で400キロぐらいなんですけど、理論的には30分もかからずにそこを作る、まあ、到着することができるぐらいの速さですね。はいまあ、これはこれだけでもね、すごいなぁと思うんですけど、彼らの中ではあくまで一つの事業にすぎませんで。しかもですね、同年、2016年にもう一つとんでもない事業を立ち上げます。その名もニューラリンクです。ニューラこれはあのニューロのところから取っていて、まあ、いわゆるこ,れこの分野をまあ神経科学、特にニューロテックっていう言い方を拝見します。日本ではブレインテックっていう名もありますね。要は脳と直接コミュニケーションを図ることによって、まあ、活性化場合によっては新しいね仕組みを作っていこうというね SF マッサオの分野です結構神経科学の研究も20世紀末からぐんとねあのまあ観測計測機器のまあ進化も含めて、えー、進歩をしているっていうのも大きいですで彼が目指しているのは直接脳の中に500円玉ぐらいのねセンサーを内蔵することによってまずは脳のね神経細胞をがうままく働かない、えー、まあ患者を助けるってことをね直接的なまずは目的にしていますけどももちろんその先にはあ脳を使ったコミュニケーションの、ね、視野に入れていると思います。でこれ結構立ち上げ機はあ,の、まあえて隠す、よこれ、ステルスモードっていうんですけども、数年間本当に秘密主義でしたが、2020年以降から、これ今でも公式 YouTube チャンネルで見れますけども、動物実験を豚、サルと連続して1年単位で、まあ、公開しています。2021年はサルが脳でゲームをしているっていう、ね、様子を公開しているので、まあ、関心持った方は覗いてみてください。まああの真剣科学っていうね結構まあセンシティブな分野ですので、まあ、やはりあのそんなにねほ、えー、の産業のように一気に生活にということはないですけどもただしやはり工学的なイノベーションっていうのはねこの分野でもイーロンらしいものは見せていますので、えー、まあこれからちょっともしかしたらえ世間のね、あのー、まあ社会的な需要も含めてどこかでブレイクするかもしれません。はいバ,バッと、ね、まあ駆け抜けましたけどもちょっともしかしたら私が小さいところで知らないところもあろうかと思います。まあ、あのもし関心持った方は、まあ、イーロン・マスクを検索すると今話した情報は断片的にはねそれぞれどっかのサイトには載っていると思いますのでぜひ興味を持った方は、まあまあ、もっともっとね深掘りを分析をしてみてください話を戻しますけども今はえもしかしたらその次のリストに加わるかもしれない Twitter の、えー、買収手続きになってますが、まあ、これはね結構我々の生活に根ざした、まあ、インパクトが変わってきますので、えー、ぜひねちょっと関心持った方は、イーロンの過去の授業を含めて、えーまあね、それぞれ見てみたいただければなと思います。あとあ、最近、ね、あの国際プレゼンテーションのテッドとかでも、彼1時間のロングインタビューで答えているので、まあ、そのあたりで俯瞰的に彼がやっていることを、ねえー、見れるかもしれません。はい、といったところで、今日の話は終わりにしたいと思います。また次回一緒に楽しみましょう。